0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ספרים, רבותיי ספרים, כל התוכנית של ספרים היום מוקדשת לשיחה עם הסופר מאיר שלו על הרומן החדש שלו "אל תספר לאחיך". אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים דניאל סלומון, תמנה צורי ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני דוד ואן, בפיקוח הטכני אילן גביש. "אל תספר לאחיך" נקרא הספר החדש שכולו סיפור אחד ארוך שמספר איתמר לאח שלו בועז. שלום מאיר שלו.
1: שלום סיפי.
0: איתמר ובועז, שצעיר ממנו בשנתיים, עברו כבר את גיל ה-60. איתמר גר כבר 35 שנה בארצות הברית. הוא נסע לשם בשנה שבה מת אביהם, בשנה שבה אהובתו מיכל עזבה אותו. ובועז חי בישראל. בועז שירת שנים רבות בחיל הים, בשייטת הצוללות. הוא מהנדס, מפרנס, נשוי למאיה. איתמר הוא רווק, יפה תואר מאוד, קצר רואי מאוד. פעם בשנה הוא מגיע לארץ כדי לפגוש את האח שלו, וגם כדי להיבדק אצל רופאת העיניים, דוקטור לוין, הרופאה הקשישה שמכירה אותו מגיל חמש. פעם בשנה הם מקיימים את ליל האחים. אוכלים, שוטים, בדרך כלל משקה תאנים אלכוהולי, שמכין חבר שלהם אלטמן, משתכרים ומדברים. בביקור שבו הוא מתרחש הספר, אית איתמר מספר לאחיו על לילה אחד שהתרחש לפני עשרים שנה בישראל, בבית מבודד בן פרדסים, עם אישה שרק רצתה לשכב עם גבר יפה תואר. לשכב איתו ושוב לשכב, לחשוק בו, להתעלל בו על ידי אכבעת המשקפיים שלו. שני אחים, איתה היפה ואח שלו בועז, לילה אחד רבוי אלכוהול, ליל האחים, ואותה אישה. אישה שהטריפה את החושים של איתמר לפני עשרים שנה, וגם בועז שמקשיב לסיפור הזה, הולך ומשתכר ממנה. על מה הרומן הזה, מאיר?
1: קודם כל על גבר יפה תואר או קצר או אי, כי שתי, שתי התכונות האלה בעצם קובעות לא רק את גורלו בחייו, אלא גם את, את מהלך הלילה המסוים עם אותה אישה, שרון שמה, שהוא מספר עליה לבועז אחיו. אני חושב שאם היו דורשים לסכם את הספר במשפט אחד, אז הנה אמרתי אותו עכשיו. אבל בשולי ה... הלילה הזה, כיוון שמדובר בשני אחים שסמוכים זה לזה בגיל, והם אחים אוהבים, הם אחים ביחסים טובים, ויש להם זיכרונות חזקים מאוד מהוריהם שהיו כל אחד בדרכו הורי היום ונורא, גם האב וגם האם, יש להם עוד נושאים לדון בהם, זה, זה על זיכרונות מימי ילדותם וכל מיני מחשבות על חייהם, הם מכירים את זה, זה היטב, לאיתמר יש יחסים טובים גם עם אשתו של בועז ו- והם מעלים זיכרונות, מקשים קושיות, אבל חוט השדרה העלילתי הוא אותו לילה, עשרים שנה קודם לכן כאשר שרון äh, äh, פגשה אותו בבר, את äh, איתמר, וכמו שקורה לפעמים לגברים מאוד יפים, äh, היא לקחה אותו אל בעיטה.
0: עשית תחקיר על גברים מאוד יפים? פגשת כמה וכמה <laughs> חתיכים משובחים?
1: <laughs> <laughs> לא, לא הייתה לי ברירה. כשאני כותב על משהו שאין לי איתו היכרות אישית, נגיד מקצוע מסוים, יש לי בספרים שלי כל מיני מקצועות שאין לי בהם מושג, אז אני... פוגש אנשים ש... שעוסקים באותו מקצוע. הפעם דיברתי עם, פגשתי תריסר גברים יפה מאוד, ושוחחתי איתם על איך זה להיות גבר יפה, זה... איך זה להיות בן אדם יפה, אבל, אבל יש גם הבדלים דקים אני משער בין להיות אישה יפה ולהיות גבר יפה. אז פגשתי אנש... גברים יפים מגיל 19 וכמעט עד גיל 90. וכל אחד סיפר לי על החוויה הזאת ואיך היא משפיעה על חייו ו- ו- ועל ההתנהלות שלו והאם זה נעים, האם זה לא נעים, כן, קיבלתי תשובות בהחלט מעניינות והשתמשתי בהן בספר.
0: ואיך איתרת אותם?
1: ככה, <אח> כמה מהם הכ- הכרתי מקודם, שניים, שלושה. אחד הוא קרוב משפחתי, חבר הכנסת רם בן ברק, שהוא גבר יפה מאוד. בגלל זה כל השאר מכוערים, הוא לקח את כל היופי של כל הגברים. כל <laughs> המשפחה. <laughs> הוא, <laughs> <לקח, laughs> הוא לקח לעצמו, ולנו לא נשאר, לגברים האחרים. וגם שוחחתי עם בנו טל, והייתה שיחה משותפת, ישבנו שלושתנו, זה היה מאוד מעניין. והכרתי ו- 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 עוד בן של חבר שיש לי, בחור כבן שלושים. ואז פניתי לנשים שאני מכיר, ושאלתי, האם אתן מכירות גברים מאוד יפים? אני רוצה שמות וטלפונים. קצת טמאו, אבל euh, נתנו לי, והגברים עצמם טמאו עוד יותר, כי אני פשוט צלצלתי ואמרתי שלום, הצגתי את עצמי, אני כותב ספר, הגיבור שלי הוא גבר יפה, שמעתי שגם אדוני גבר מאוד יפה. <laughs> האם אפשר, אפשר להיפגש איתך ולשמוע ממך על חייך? <laughs> <כי> <laughs> <גבר> <laughs> אף, אף אחד לא סירב, אגב. חלקם התחילו קצת קפוצים, קצת ככה נרתעים, אבל הם היו בהחלט מסוקרנים לא פחות ממני. והסתבר שהם לא הרבו לנהל שיחות כאלה על אף יופיים, וזה היה בהחלט, היו שיחות מעניינות בהחלט.
0: אז בוא נחזור אל הספר שלך. איתמר, או איתה כפי שקוראים לו, הוא ילד של אימא. ואח שלו okay. בועז הוא ילד של אבא. כשאיתמר okay. אומר לבועז, אביך, בועז מתקן אותו ואומר, אבינו. ולכל okay. עורך הספר, למרות עשרות השנים שחלפו מאז שההורים שלהם מתו, הם חוזרים ומצטטים אותם. נו באמת, נו באמת, שאבא היה אומר. וגם חוזר ומזכיר שצריך לכבות את כל החשמלים ואת השפה המאוד מליצית של אימא שלהם.
1: כן, אימא שלו מקפידה על שפה עברית גבוהה. היא מצטטת, היא, היא, היא להבדיל מהאב ששפתו פשוטה, גם אישיותו אני חושב פשוטה משלהם. אלה אבא ואימא שחיים חיים רעים מאוד יחדיו כזוג, ואיתמר מגיל צעיר בעצם צריך להעביר ביניהם, הם גרים בבית גדול, האב הוא, הוא אדם שמרוויח הרבה כסף, בעסקים קצת חשודים. <ם>... הם גרים בבית גדול ב... בירושלים, והוא צריך להעביר הודעות בין האב לאם, כי חודשים ארוכים הם לא מדברים אחד עם השני. אז אם, אם צריך לקנות משהו במכולת, או לתקן משהו, או... או סתם לברר משהו, הוא צריך ללכת מהאב אל האם, או מן האם אל האב, ו... ולהעביר את ההודעות האלה. מהלמעלה
0: <מי> ללמטה של הבית. <אז 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 אבא גר בלמעלה?
1: הבית הוא של שתי קומות, האב נמצא רוב הזמן למעלה, בקומה העליונה, שם נמצא משרדו, הוא עורך דין ונטריון, לפחות על פי השלט שמחוץ לבית, והאם היא בעצם עקרת בית, אבל יש, יש ביניהם מריבות קשות, החל מ... משום שהאם לא מפסיקה לחדור לטריטוריה של האב. בעיקר סביב... היא מסדרת את החדר שלו, את חדר העבודה שלו, והיא מסדרת את השולחן שלו, והיא נוגעת לו בדברים. אני חושב שהרבה זוגות פחות קיצוניים מהזוג שתיארתי בספר, מכירים את הנושא הזה של, של אנשים ששולחים יד ורגל בטריטוריה של בן או בת הזוג. בעיקר לגברים יש איזה, אני חושב, חולשה על הטריטוריה שלהם שאסור לחדור אליה, משהו כנראה איזה שריד אבולוציוני. ועל זה מריבות רבות, ועל כך שהאב בוגד בהם פעמים
0: רבות. ויש גם ביטוי של שני הדברים האלה בשבעה על מותו של האב. מצד okay. אחד, היא מגרשת במקל, ממש כמו המכשפות האלה, עם המקל, עם המטאטה, מגרשת okay. את הנשים הזרות שבאות להביע תנחומים, אותן נשים שבילו איתו בעבר, ומצד שני, okay. מרגע שהוא מת, היא לא נכנסת לחדרו. היא נועלת כן, את המדרגות כבר, החיצוניות, אבל זה... היא לא נכנסת לשם.
1: כי זה כבר לא ירגיז אותו, זאת אומרת, היא יצטה את זה היתר כדי להרגיז אותו. עכשיו שהוא מת, אז בשביל מה להתאמץ? <אח> <אח> הוא היה מאוד רגיש לנושא הזה שהיא מסדרת לו את החפצים שלו ואת הדברים שלו, ואחר כך הוא לא מוצא אותם, והיא מזיזה אותם, והוא טוען שהיא גם מסדרת את הזיכרונות שלו, שזאת גם תופעה שמוכרת פה ושם, ש... אצל בני זוג שנשים כנראה יש להן זיכרון טוב יותר או מסודר יותר והן... יש תמיד ויכוחים על הטריטוריה הזאת של מה זוכרים, איך זוכרים ומי זוכר יותר טוב והוא מתלונן שהיא מסדרת גם את הזיכרונות שלו.
0: ואגב, מה לזכור ומה שייך למי, האולר, אולר האופינל של כן. אבא נמצא היום אצל בועז.
1: כן. מהו האולר אבא... הזה?
0: מה החשיבות? ולמה אבא... הוא אצל בועז דווקא?
1: האולר הוא אולר איכרים צרפתי פשוט, שנקרא אופינל, הוא נחשב סכין מחנאות משובח, יש לו רק להב אחד, ועוד חד וידית של עץ, לי עצמי יש אופינל כזה, ואני גם נותן אותו מתנה לאנשים שאני אוהב, ופעם נסעתי לחו"ל וחזרתי עם עשרה אופינלים, מה שעורר חשדנות בקרב השלטונות, אבל... Uh, הוא משתמש בו בעיקר כדי לחתוך את, ה, לחתוך את התפוחים שהוא אוכל ולקלף אותם אבל הוא תמיד בכיס שמא יהיה צורך להשתמש בו ואכן הוא עושה בו יום אחד שימוש שאני לא, לא אספר אותו כאן כדי לא לעשות ספוילר ו, והוא מוריש את האופינל, את האולר היקר שלו, הוא יקר לליבו לבועז כי הוא חושב שבועז הוא ממשיך האמיתי שלו ובועז הוא האדם האחראי שיקים משפחה ויפרנס משפחה והוא צודק כי, כי איתה לא מקים משפחה ואין לו ילדים והוא שבור לב גם עכשיו בגיל 65, 35 שנים אחרי אה, אותה עזיבה כי הוא אהב אותה אהבת נפש, בהתחלה בשנים הראשונות גם היא אהבה אותו אה, ויש לו קשרים מזדמנים עם, עם נשים שבדרך כלל מתחילות איתו, שבגלל יופיו, זה אגב גם דבר שלמדתי מהגברים היפים שדיברתי איתם, שזה, ש, 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 שזה קורה, זאת אומרת, זה קורה לעיתים די תחופות זה שהן משאירות פתק, משאירות מספר טלפון, ניגשות ותובעות אפילו. זה היה מעניין לדבר איתם על העניין הזה, כי, כי מקצתם אמרו לי שהם לפעמים מרגישים כמו אישה, שגברים מתחילים איתה, אה, ולא תמיד זה נעים, ו... אז אית, איתה הוא כזה, הוא חי בגפו, בארצות הברית, הוא שותף ממכון כושר. אה, כשהיה <coughs> צעיר, הוא היה קצין בקבע בחיל האוויר, הוא היה מדריך אימון גופני, קצין אימון גופני בבסיס אה, של חיל האוויר. והוא נקלל, הוא טייל בארה״ב אחרי שאהובותו עזבה אותו, ושם במקרה יצרה איתו קשר אישה שיש לה מכון כזה והציעה לו שותפות.
0: אתה יכול אולי, מאיר, לקרוא את הפתיחה של הספר, ששם כן. אנחנו נתוודע לגיבורים וגם לזיכרון הזה של אהבה רחוקה שהוא מתקשה להיפרד כן. ממנה, איתמר.
1: זה אם כן העמוד הראשון של הספר. פעם אחת ברחוב תל אביבי קטן שאת שמו כבר שכחתי, התרמזת לי פתאום באישה אחרת. כשהוא מדבר כאן בגוף שני לאישה, הוא מתכוון למיכל, אותה אישה שעזבה אותה. היא באה מולי, פושעת את פציעותייך, התקרבה, הראתה את מראייך, ואני, ליבי עמד מפעום, רגלי מלכת, ידי הסירו לרגע את משקפיי, קצרי רועי כמוני יבינו מדוע, ומיהרו להשיב אותם למקומם. עשית לעצמך ריסת, אני מדמיין את בועז אומר לי. בערך אני משיב לו, ואני כותב סיפור, אז אל תפריע. אז כבר הבנתי שאיננה את, אבל יש שהגוף משיג את התודעה, הבשר מקדים את הנפש, שפתיי כמו מעצמן כבר חייכו אליה ואינה יחזו בה. היא החזהירה לי מבט מופתע. אנחנו מכירים? לא, הסליחה, היה נדמה לי לרגע. אני מבינה, אתה חשבת שאני מישהי אחרת. נבוכותי והודיתי, משהו כזה, את קצת דומה לאחרת הזאת. ובליבי לעצמי, אידיוט. כן, היא אמרה, המשפט הזה מוכר לי, כבר שמעתי אותו יותר מפעם אחת. אני מצטער, אמרתי, ובליבי לעצמי, כמה טיפש אתה יכול להיות. זה בסדר, אני כבר רגילה לטעויות האלה, היא לי. כנראה שאני דומה להרבה נשים אחרות, ואחרי הפסקה קצרה ובוחנת, או שאני שבה ונתקלת בגברים שלא מסוגלים לשכוח אותה אישה עצמה.
0: ואתה מזכיר כאן, מאיר שלו, ברמז, משהו שלא הייתי מודעת לו בתחילת הספר, את השאלה של הבנאליות. זאת דומה לנשים אחרות. לשרון כן. הוא אומר שהיא בנאלית בשאלות שלה. היא מאוד מאוד נעלבת בכל תשובה כן. אליו, היא מזכירה. אני הרי גם בנאלית, אמרת. כן,
1: היא אומרת לו שאישה צריכה להרגיש, כשהיא מחוזרת, היא צריכה להרגיש מיוחדת. אחת ויחידה, יוניק, היא אומרת את המילה הלועזית יוניק. הוא אחר כך משיב לה גם כשהיא נוקטת איזו הכללה כלפי גברים, אומר לה שגם גבר צריך להרגיש עיוני כשאישה מחזרת אחריו. יש ביניהם התנצחויות מן הסוג הזה, אבל נוצר ביניהם גם קונפליקט מאוד חריף במהלך הלילה הזה. אני לא יודע אם לגלות אותו או לא, כי הוא מתגלה רק בשליש הספר בערך. אבל הוא זה שמוליך את הלילה ולאורכו שזורות כמה הפתרות ותפניות.
0: אז אנחנו לא נגלה את התפניות בסיפור מאיר, אבל נגלה את הנושא המרכזי שהולך ומשתלט על הלילה הזה, מלבד המיניות הסוערת שם, וזה המשקפיים. איתא היפה הוא קצר רואים מאוד, בלי משקפיים הוא מרגיש אבוד, הוא מרגיש בחילה. ושרון, האישה שמבלה איתו את הלילה ומובילה את הלילה בבית המבודד שלה, מחביאה לו את המשקפיים. אבל עוד לפני כן הם נופלים לו, הם כמעט נמחצים. גם בילדות, כשהילדים היו צוחקים עליו, המשקפיים היו נופלים והוא היה ממשש את הרצפה, זוחל על הרצפה, כדי שלא לדרוס אותם. זה נושא מאוד מרכזי בספר הזה, המשקפיים ואובדנם.
1: זה, זה נושא מאוד חשוב, משום שכשהיא מחביאה לו את המשקפיים, היא בעצם רוצה שהוא לא ילך. הוא באיזשהו שלב רוצה ללכת. והיא מחביאה לו את המשקפיים, אני מוכן לשחרר את העובדה הזאת, <laughs> העלילתית הזאת, כי זה קורה די מוקדם בספר, ההפתעות הגדולות באות אחר כך. והוא, לא רק שזה באמת מרתק אותו אל ביתה, כי הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול לנהוג בוודאי. הוא גם לא יכול ללכת בלי המשקפיים, בוודאי לא בלילה ולא בסביבה לא מוכרת כמו שהיא הביאה אותו א- אליה. הוא צריך להבין, הוא... יש לו משקפיים עם, נגיד עם 12 או 15, מספר 12 או 15, אני גם דיברתי עם אנשים ש... שמרכיבים משקפיים כאלה, בן בנ... אדם כזה לא יכול לזהות את אימא שלו ממרחק של מת, הוא רואה שיושב מולו בן אדם, אבל הוא לא יכול לזהות אותו גם אם הוא מוכר. אבל עם משקפיים הוא יכול לתפקד ולנהוג ולראות סרט. כשהיא לוקחת לו את המשקפיים ומסתבר לו שהיא לא... הוא רוצה להחזיר אותם, הוא גם נעלב כי... כי היא בעצם משתמשת במום שלו, בחולשה פיזית שלו, בפגם אורגני. כ- כדי, היא מנצלת נכות, משקפיים ברמה כזאת, הם עשויים להיות אפילו סוג של נכות והיא מנצלת את הנכות הזאת כדי להשאיר אותו במקום, זה, זה מעליב אותו, זה פוגע בו, הוא אומר לזה כאילו נגיד, נגיד שהייתי קטוע רגל, שהיית גונבת לי את הפרוטזה או משהו מן הסוג הזה ו- ועל זה מתפתח חלק גדול מהקונפליקט שביניהם
0: ואני מצאתי, אתה יודע את זה כמוני, שמשקפיים מחכבים אצלך כבר מאז הספר עשיו. בעשיו כן. יש משקפיים.
1: יפה, אני, אני שמח על הזיכרון שלך ועל זה. <laughs> <laughs> תראי, בעשיו הגיבור הוא, הוא... קודם כל אני מזכיר למי שמוצא לנכון להגיד, למאזינים, כי אנחנו ברדיו, שגם אני מרכיב משקפיים וגם אני קצר רועי. אני לא קצר או אי ברמה של איתמר, זאת אומרת, העדשות שלי ושיאן היו משהו כמו חמש, שזה גם חמש וחצי, שזה גם די רציני, לא יכולתי נגיד לנהוג בלי משקפיים או לראות קולנוע בלי משקפיים, וקוצר וה... הראייה מלווה אותי מגיל עשר. ו, וזה לא סתם קוצר ראייה, אני, אני הרגשתי שאני לא רואה טוב כבר בגיל שמונה בערך, שהסתבר לי שאני לא רואה מה, ש... מה כתוב על הלוח בכיתה וילדים אחרים אה, כן רואים. אה, בשנות החמישים להרכיב משקפיים זה לא היה כבוד גדול, הייתה ס... סדרה שלמה של מילות גנאי למי שהיו לו משקפיים, אבו ארבק, השוקר, משקף עופר וכולי, אה, בלינדר Uh, על אחת כמה וכמה בנהלל, שאליה הגעתי בגיל תשע, כי בנהלל, אם uh, נכד של חלוצי עלייה שנייה uh, נאלץ להרכיב משקפיים, זה היה פחות או יותר כמו להודיע ש, שתנועת ההתיישבות, ההתיישבות, העובדת נכשלה בהגשמת האידיאלים שלה, שלא לדבר על הציונות בכלל. כי לא, לא לצאצאים כאלה הם פיללו, הם, הם רצו מוז'יקים, חסונים, חדי עיניים, רחבי כתפיים, שיילחמו, שיחרשו, זה, זה היה האידיאל. ילדים עם משקפיים היו להם גם בישיבות באוקראינה וברוסיה, ואני זוכר את החרדה שתקפה אותי כשהבנתי שאני צריך משקפיים. ו- 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 בכל בית הספר לדעתי היה רק אולי עוד ילד אחד עם משקפיים. אני חושב שהנהל"לים בכלל, אם היה נולד ילד עם קצר רואים, היו שמים אותו על איזה צוק בכרמל או משהו כזה, כמו הספרטנים של ימי קדם. על כל פנים, אני הסוויתי את קוצר הראייה שלי באופן די מענג, בכך שבהפסקות אף פעם לא שיחקתי עם הילדים. כי לא, לא הייתי רואה את הכדור מתקרב אליי בכלל, ו, והייתי יושב בספרייה של בית ספר וקורא כל הזמן, כי את הספר את יכולה לקרב לעיניים ולחדד את הראייה. אבל בסוף המורה שלי לחשבון גילה, כשאני לא רואה מה כתוב על הלוח, את השאלות והמבחנים שהוא נותן, והוא בא אל ההורים שלי. וזהו, ואני זוכר את החוויה שלקחו אותי לאופטיקאי בעפולה. עוד לא היו אופטומטריסטים, היה אופטיקאי והוא בחן לי את, ה, את הראייה ופתאום העולם התחדד וזאת הייתה חוויה מרעישה. אני התחלתי בגיל עשר, המשקפיים הראשונים שלי היו של uh, הדשות של uh, שתיים וחצי, זה הרבה להתחיל, בדרך כלל מתחילים בחצי או ברבע ואני זוכר את ההרגשה של העולם כשהאופטיקאי התחיל להרכיב לי הדשות שונות על המסגרת הזאת אני קורא לך מעשיו את התיאור הרופא, רופא העיניים, כלומר הניח על שולחנו תיבת עץ הוציא מתוכה מסגרות ברזל עגולות שהעיקו בכובדן על גשר האף התחיל להציב בחריציהן הדשות ולשאול ועכשיו? ועכשיו? הערפיליות הזעירות שעל הלוח, זה לוח האותיות והמספרים, הלכו והתבהרו, קרמו צורה והפכו לאותיות, והעולם כולו התחדד עמם, כמו מבין השמשות נבראו פרטים נעלמים לא נחוצים, פרצו למוחי וביקשו להציפו. ראשי החל לטור, לחוג ולטור לאיטו, בכוח שלא יכולתי להתנגד לו. באמצע החדר התגבש פתאום האוויר לזוג נטיפים זעירים, ואלה היו לי שני זבובים המדוכפים דום. כאב מתוק, מאיים ומתוק טפח בתוך עיניי, התקדר מתחת למצחי, נחרח על רקותיי. הצקצוקים ששמענו בחוץ נטרו על העץ ונהפכו לציפור קטנה וארגמנית. שלוש נקודות מרוחקות היו לאנשים, וההצפה הזאת של העיניים במראה חד לא נעימה לעשו, לגיבור של הספר. לא רק זה, אלא כשהוא מתבגר, אגב, אבא קנה להם רק זוג משקפיים אחד לשני לשניהם, התאומים, לשניהם, קיוב,
0: לשניהם, כן.
1: לשניהם, ויעקב, אחיו של עשו, חפץ במשקפיים, ועשיו לא הרכיב אותם רוב הזמן, כי הוא עדיף לחיות בערפל, וזה בעצם קבע את גורלם מאוחר יותר, וכשהוא היה בחור והיגר, לאר... גם הוא היגר לארצות הברית, הוא, ש... הוא שכח את המשקפיים בבית, שהוא שט באונייה לניו אורלינס. ממרסיי לניורלינס, והוא גילה שהוא שכח את המשקפיים, כל הדרך עברה עליו בים מעורפל בלי אופק ואז הוא ירד בניורלינס והלך קודם כל לחפש אופטיקאי, הוא מצא איזה אופטיקאי שחור שהתאים לו עדשות חדשות ואז הוא אמר לו הוא הסתכל לתוך עיניו עם, ה, עם מה שנקרא סליט, המנורה החזקה הזאת שמאירה לתוך העין ושאומר לו, מדוע לא אמרת לי שעוד לא שכבת עם אישה? הוא רואה את זה, הוא רואה את זה על, על הרשתית שלו. ואז הוא אומר, יום אחד נערי לחש בקול נמוך וסדוק. תפגוש אישה שתדע לדבר איתך על כל מה שמעניין אותך, שהמרטיני הראשון שתכין לך יהיה בדיוק לפי טעמך. ובקפה היא תשים רום וסוכר בדיוק לפי טעמך, ואת התקליטים שתקנה לך לא תצטרך להחליף, היא תדע להצחיק אותך, היא תכתוב לך שירים באצבע רטובה על גבך, ובתוך בשרה, אם תעצור ברגע הנכון את נשימתך, תרגיש את לחיצת ידם של שלושת המלאכים, אבל היזהר לך, יום אחד תחייך האישה, ותשלח את ידה, ותסיר את המשקפיים מעיניך, תסיר ותניח אותם על השידה שליד המתה. ובאותו רגע התרומם קולו לצעקה, תקום ותברח, אל תפנה לאחור, אל תתעכב להסביר ואל תענה על שאלות, תקום ותברח. אז החרדה הזאת של גבר ממושקף שאישה תיקח לו את המשקפיים, פתאום אני רואה שהיא מופיעה בספר שכתבתי כבר לפני שלושים שנה. וגם <אז> כאן, ברגע
0: שהיא מסירה לו את המשקפיים, הוא, הוא חווה, לפני שהיא מחביאה לו אותם, הוא חווה את זה כפולשנות בלתי רגילה. נכון.
1: <אז> כי היא שולחת את היד אל המשקפיים בלי, בלי לבקש רשות, בלי להזהיר מראש והיא מסירה אותם וזה דבר, אגב, שוב אני אומר, אני, אני לא קצר ראוי כמו איתמר, אבל, אבל כשמישהו שולח יד, אפילו אם זה תינוק בן שנה, הוא גם כותב את זה, בספר, מספר את זה בספר שאתה מחזיק תינוק לפעמים על הידיים והתינוק בן שנה כבר מתחיל לשלוח ידיים ומשקפיים מאוד מסקרנים, ילדים קטנים כי הם מרותקים ל- לעיניים והמשקפיים נראים כנראה כסוג של עיניים והרבה פעמים קורה שילד שולח פתאום יד מדויקת באופן מפתיע ו- ואוחז במשקפיים ואני באותו רגע <laughs> עלול פשוט לשמוט אותו מידי מרוב בהלה כי כי בעצם זה, זה כמו הידיים של דלילה שנשלחות אל השיער של שמשון עם המספריים. זאת, זאת החלשה, זאת פגיעה ביכולת שלך, בכוח שלך. זה, זה רגע שאת את, את מבינה, את ממושקפת הלוגה. אני, לא אני מבינה המספר... בהחלט, בהחלט כן, מבינה, וגם במספר שלי. שלך, מכובד,
0: מכובד. כן, כשהייתי כשאי, ילדה זה הייתי זה. מסתירה, גם אני הייתי מסתירה את העובדה שאני קצרת רועי, והייתי כן. הולכת לסרטים, נניח בין כיתה ו' לכיתה ח', ולא מבינה שום דבר, כי האנגלית כן. שלי לא הייתה מספיק טובה, ואת התרגום לא הצלחתי לראות. כן. אבל הייתי נושמת זה... לרווחה רק כשהייתי כן. מבחינה שיש שריטות על, על הסרט, <laughs> ומבינה שעוד מעט הוא יסתיים, עוד מעט אני... אבשה מייסוריי. אז בהחלט הסתרתי, כן.
1: ועשו, כיוון שהם נאלצים לחלוק זוג משקפיים אחד, אז ברוב משך היום יעקב הוא זה שמשתמש במשקפיים, ועשו לא מעוניין בהם. אבל כשהם הולכים לסרט, עשו דורש את המשקפיים לעצמו. כי הסרט זה סוג של סיפור, זה ספר בעצם, והוא רגיל לקריאת ספרים בספרייה, כמו שאני התרגלתי. ויעקב מסכים לזה, כי אז הוא מספר לו את הסיפור. זאת אומרת, הוא מסתכל, הוא רואה את התמונה מטושטשת, אבל עשיו מספר לו את הסיפור בקולו, ואז עשיו לומד שבעצם אפשר לספר לו מה שהוא רוצה, והוא לא מספר לו בהכרח מה שרואים, הוא ממציא לו אה, סיפורים. וארבעים שנה אחר כך הוא רואה עם זוג משקפיים איזה סרט ישן ש... שבילדותם סב תיאר אותו באופן שגוי בכוונה, והוא כועס עליו שהוא סיפר לו סרט לא נכון.
0: אז נראה לי, מאיר שלו, שזה הזמן הנכון לעשות הפסקה של שתיים שלוש דקות בשיחה שלנו, ולשמוע okay. את השיר נערה במשקפיים. אני רק אזכיר yeah, okay. שאנחנו זה, מדברים זה על הרומן החדש. מה? נכון, יונתן גפן ואלון אלרצ'יק ורק נאמר שכל התוכנית שלנו היום היא שיחה על הרומן החדש של מאיר שלו. אל תספר לאחיך, נערה במשקפיים.
2: אהבתי פעם נערה במשקפיים, שראתה אותי קצת מטושטש. ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים, היא לא ראתה אותי ממש. בגלל החלונות שלה האלה, לא יצא לנו להיפגש. היא הסתכלה עליי כמו מכלא, את מבטה אפשר היה רק לנחש. עם משקפיים, מה שלא עשינו, צמודים בירידות בעליות. אבל כמה שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. אהבתי פעם נערה במשקפיים, שראתה אותי קצת מטושטש. ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים, היא לא ראתה אותי ממש. היא לא ראתה אותי כמעט שנתיים יום אחד היא קמה והלכה אמרה הייתי בלי המשקפיים והוא היה כל כך דומה לך ומשקפיים מה שלא עשינו צמודים וירידות בעליות כמו שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים היא לא ראתה אותי, ממש
0: נערה במשקפיים, הזמר היה גידי גוב. בעבר הייתי נוהגת לשים את השיר הזה הרבה בתוכניות שלי, כי אורכו פחות משתי דקות, וזה היה מאוד נוח, הוא לא היה תופס הרבה זמן מהשיחות בתוכנית. <אח> מאיר <מייר אח> של... <אח> שלו איתנו על הקו, והרומן החדש שלו, אל תספר לאחיך, נישאר עוד uh, כמה דקות, שתיים שלוש דקות, מאיר, בתוך נושא המשקפיים. <אח> אתה <אח> לפעמים uh, מוריד את המשקפיים כדי לראות יותר טוב, פחות טוב.
1: קודם כל, כשאני בבית, אני הרבה פעמים מסיר את המשקפיים ואני מסתובב לי, אני, כמובן שאני רואה פחות טוב, אבל אני יודע איפה כל דבר נמצא ואני אוהב לשוב אל הימים המעורפלים, המטושטשים שלי, זה נעים, זה רך. יש בזה הרבה... חיים. לפעמים, את יודעת, אני אספר לך משהו משעשע שקרה לי כשהייתי נער, הייתי עם חברתי בכיתה י"א או י"ב, באכזיב. ורבצנו לנו על החוף, והתנשקנו והתחבקנו במרץ רב של גיל הנעורים, ופתאום היא אומרת לי, תגיד, זה לא אבא שלך יושב שם? אני הרכבתי את משקפיים, ואת אבא שלי אולי שבעה מטר מאיתנו, הוא גיל שם בסביבה עם כמה חברים, עכשיו גם הוא היה בלי משקפיים, גם הוא הרכיב משקפיים. והיה בלעדיהם, כי הוא רצה להיכנס במים, <coughs> ו- ובעצם נשאר אחד ליד השני, בלי, בלי לזהות זה, זה... ברגע שהיא אמרה לי שזו, כמובן שקמתי והתרחקתי קצת, הרגשתי קצת לא נעים, כי הוא היה שם עם חברים שלו, שבטח הבחינו בנעשה, אבל, אבל זה היה מאוד מצחיק, כן.
0: ואני חושבת שאני יכולה גם לחבר קו מהספר הזה אל ספר הילדים שלך שנקרא הצלחת שמתחת. אתה מנהל שם דיאלוג עם הצלחת, שתמיד היא בתחתית ערימת הצלחות, וכאן למשקפיים יש חיים, גם הם מסתכלים עד השעה אחת על השנייה, כמו שהגיבור איתה מדבר עם השרעפת שלו, ואח שלו בועז מדבר עם איבר המין שלו. יש חיים גם לחפצים.
1: אני, 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 אני חי עם מילדות בתחושה שגם לגרביים במגירה ולתפוזים על העץ ולכפיות במטבח יש תודעה, יש רגשות. כשהתחילה הקורונה התפרסמה, התפרסמה מודעה מאוד מצחיקה, אני לא יודע אם היא מטעם איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי, אני בטוח שזה, שזה סתם הייתה בדיחה, אבל הם, הם כתבו שבימי הסגר זה טבעי לגמרי לדבר עם חפצים ורהיטים וחילים בבית, זה נורמלי. אנה התקשרו איתנו רק אם הם עונים לכם. עכשיו אותי בשביל שקט, אני בכל מקרה מדבר עם... כמו שכתבתי את הספר הצלחת שמתחת, יש לי קשר של דיבור עם כיסאות, בגדים. צלחות ו- וכולי, אני, אני, אני באמת משנה את סדר הכלים במגירה כדי שכולם תהיינה זכויות שוות ולפעמים כשאני נוסע לחול אז גרביים שלקחתי בנסיעה הקודמת אני לא לוקח לנסיעה הבאה הם כבר <laughs> היו <laughs> בחול, כן <laughs> כן, גם שאחרות, גם שאחרים יישאו אה, איתי והנכדים שלי היו צוחקים עליי אבל אה, מס, מס, יש לי עוד, בת אחותי היא גם כזאת אז אנחנו, ובגלל זה קראתי לילדה בספר, אפרת, על שמה. ו... בספר הילדים, הצלחת שמתחת.
0: ואגב, ספרים קודמים שלך, דמות של, של יפהפה יש גם ברומן רוסי.
1: כן, יש לי, יש לי גבר יפה גם ברומן רוסי, זה אפרים. אני, אני רוצה להסביר משהו, אני מקווה שיבינו אותי ברוח נכונה. אני מאוד אוהב להסתכל על בני אדם יפים. ולא חשוב אם הם ילדים או מבוגרים, אה, זכרים או נקבות. אה, אה, בן אדם יפה, לא, גבר או אישה, פשוט מושכים את עיניי. יכול להיות שלפעמים אני אפילו נועץ מבט בצורה לא מנומסת, אבל קשה לי להסיר את המבט אה, מבן אדם יפה תואר או יפת תואר. וברומן רוסי, וגם בכימים אחדים, יש לי ברומן רוסי גבר וכימים אחדים אישה שהם בעצם מעניקים לכפר שהוא מקום שקשה לחיות בו ו- ומאומץ ומלוכלך ובוץ וזיעה ושמן מכונות וזבל פרות בתוך כל זה זוהר יופיו של בן או בת אנוש אחד ברומן רוסי זה אפרים, הדוד שלה מספר ש- שלמרבה הצער יופיו עבד לו במלחמת העולם השנייה כשהוא נכווה רימון זרחן בפרצופו ובכפר כועסים עליו וכמעט מנדים אותו כי הוא שלל מהם את, ה- את הדבר שכל כך שימח אותם את-, את היופי שלו כשהוא היה עובר ברחוב ופשוט מאיר את, ה- את, ה- את, ה- את-, את-, את הרחוב ו- ואותו דבר האישה של יעקב בספר כי ימים אחדים שהיא רואה שהוא מתאהב באישה אחרת, והיא עוזבת אותו. ואנשי וה... הכפר כועסים עליו, כי בגלל ההתנהגות שלו היא עזבה ו... ו... ולקחה את היופי שלה יחד איתה. יש בכלל התייחסויות מעניינות לי... ליופי ספרותי בזוהר בעייבניק. אז אנצקיס מתאר את הסכנה שתמונה באישה יפה אחת באיזה כפר עלוב בכרתים. כי היופי הזה טורד את המנוחה של המקום ושם יש האלמנה יפת התואר שאחד הנערים מתאהב בה וכיוון שהיא לא נענית לו הוא התאבד ואז הם שחטו אותה במרכז הכפר כי היופי הזה הפך לאלמנט שהכפר לא יכול להתמודד איתו כי זה מקום קטן בעיר גדולה היופי מתמוסס ונמוג בין הרבה מאוד קלסטירים אבל במקום קטן שהאישה היפה או הגבר היפה היחידים במקום חוצים את הרחוב זה כמו שבוקעים את ים סוף פחות או יותר מרוב היופי. יש גם בהרחק מהמון מתהולל של תומאס הרדי, הוא מתאר את יופייה של בת שבע אברדין ששלושה גברים מתאהבים בה יש בתנ״ך כמה גברים יפים ונשים יפות וכשמישהו באמת יפה, התנ״ך מציין את זה. זאת אומרת, אביגיל הייתה טובת מראה, רחל הייתה יפת דואר ויפת מראה, אסתר הייתה יפה, אבישג הייתה יפה עד מאוד, ויש עוד אה, 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 נשים כאלה, וגם גברים יפים, כמו יוסף, אה, דוד, אבשלום, אדוניהו. אלה גברים שהתנ״ך טורח לציין את היופי שלהם. כנראה שכבר אז... זה דבר שאו
0: ששימח, או שהטריד, או שגרם אי מנוחה, או שגרם התמכרות, אבל יופי באמת מo, מושך וממכר. והייתי אומרת, מאיר שלם, בזהירות המתבקשת מתחנת רדיו ציבורית, שיש הרבה הרבה ארוטיקה וסקס בספר הזה. כל תנועות הירחיים והחלציים וההיצמדויות, כולם מתוארים בדיוק שלא אפיין עד עכשיו, scrape, את הרומנים שלך. או את ההורמונים את... שלך.
1: <laughs> ההורמונים הא- הם של איתמר, א- 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 היפה, איתמר כן. דיסקין, הגיבור היפה שלי. יש בספר בהחלט אירוטיקה, אבל היא חלק מההתנהלות. ו... זה לא נושא הספר, נגיד כך. לא זה, לא זה הנושא של הספר. הנושא הוא יחסים בין אנשים, יחסים קצרי מועד כמו של איתמר ושרון, יחסים ארוכי מועד כמו של שני האחים, שהם אחים מאוד אוהבים. שהדוקים ש... מאוד זה לזה, היחסים שנחתכו באיבם ובחתך ו... מאוד מכאיב, כמו עזיבתה של מיכל את איתמר, היחסים הקשים ב... בין ההורים וה... והיחסים הבעייתיים שלהם עם הילדים שלהם, ומה שאין בספר, אני מוצא לנכון להזהיר את הקוראים שלא קראו אותו, אין בו הטבע, החקלאות, העמק, הגידולים, הצמחים, הפרחים ובעלי החיים שמילאו את חלק מהספרים הקודמים שלי.
0: חוץ, <חוץ> מהתאנים, התאנים שאלטמן מגדל כדי להכין מהם משקה אלכוהולי, כן, ו- ו- ואיתמר מה... מצטרף אליו, מצטרף כן. אליו להכנת הבוכה.
1: כן, האלכוהול משחק תפקיד ee, בספר הזה כי בכל ליל אחים... בועז ויתמר מבלים לילה שלם מחוץ לביתו של בועז כדי שמאיה, אשתו של בועז, לא, 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 לא תפריע כי היא אישה יותר אינטליגנטית משניהם גם יחד ו- ותמיד יש לה שאלות או הערות לשאול ולהעיר הם רוצים להיות רק שניהם לבדם זה במרפסת המלון שבו איתה מתגורר, והם גומרים בלילה כזה ביחד בקבוק או בקבוק וחצי של בוחה שזה מין עוד דה של תאנים. <coughs> משקה נפלא. יש לי חבר שמזקק את המשקה הזה מתאנים שהוא עצמו מגדל. ובכלל פקדתי שתי מזקקות גם בעבודת התחקיר כדי להבין אחת היא של יובל הרגיל, מזקקת יוליוס בקיבוץ חניתה, השנייה זו המזקקה של בועז, נדמה לי אפילו, אותו שם בקיבוץ, במושב אלוני יבשן. בשני המקומות ביליתי, חקרתי את נושא הזיקוק. זה נושא מאוד מעניין, כי, כי להבדיל מבישול שמערבב את הדברים ביחד, זיקוק האלכוהול, להבדיל מבישול. שהוא מעשה הרכבה וערבוב ומזיגה יחד והזיקוק של האלכוהול מתוך איזשהו סוכר הוא מעשה של הפרדה הוא מעשה של חתירה למהות, להוצאת היסוד הפעיל מאיזשהו חומר כשאת רואה את הדייסה של התאנים שהן תוססות בחביות לפני שהן נכנסות למזקקה את רואה חומר די מבחיל למראה מין דייסה כתומה, חומה, רוכשת, מבעבעת וכשזה נוטף, שקוף וריחני מן המזקקה זה מטמורפזה שמאוד דומה לפרפר שיוצא מתוך הגולם שהיה זחן, כן? זה מתוך איזה משהו מאוד פשוט וכמעט מכוער <coughs> יוצא היופי המזוקק, הנקי של, של האלכוהול שאותו שותים האחים בלילות שלהם
0: ולמה איתמר אם לחזור אל אותו לילה עם שרון? למה הוא בוחר להציג את עצמו בפניה בשם גדי? ואחר כך הוא גם מאמץ לעצמו את שם המשפחה כהן, שהיה השם של מיכל, אהובתו לשעבר. הוא
1: יש בו... קודם כל הוא, הוא אדם מאוד זהיר. הוא נזהר מילדות כיוון שהוא מרכיב משקפיים מאוד עבים מגיל צעיר, והוא חושש מאוד שהמשקפיים יישברו. זה פיתח איזו זה זהירות מוגזמת, הוא נזהר כל הזמן, שלא ייגעו בו, שלא יחבלו בו, שלא יכרו אותו, שלא יפילו אותו, שלא ישמטו לו את המשקפיים. ושנית, יש לו איזשהו יסוד תיאטרלי, והוא נכנס למשחק, וזה נכון שזה מתחיל בכך שהוא מוסר לשם לא נכון של עצמו, והוא עדיין לא יודע עד כמה זה יסבך אותו בהמשך.
0: והמשפט, אל תספר לאחיך, שהוא הכותרת של הספר, כן. Okay. מופיע פעמיים בספר. פעם אחת מפי אמא שלהם,
1: כן, כן.
0: לפחות כן, פעמיים פי. שציינתי לעצמי, פעם כן, אחת מפי כן. אמא שלהם, שמספרת לאיתמר על הרגעים האחרונים של אבא, על מה כן. שהיא עשתה ולא עשתה בהם, ופעם אחת מפי מאיה, אשתו של בועז. הוא כן. סיפר את הסיפור הזה למאיה כבר לפני 19 שנה. ואז אחר. היא פסקה, אל תספר לאחיך, כן. ועכשיו התירה לו לספר את הסיפור הזה לבועז. למה בעצם?
1: היא אישה חכמה ופרספטיבית, היא, היא, ופרס, היא חדת תפיסה והיא קלטה משהו שגם איתמר הרגיש בו במהלך אותו לילה עם אחיו שבועז שבהתחלה מאוד חשש משרון וחשש שהיא תפגע באח שלו ולמה הלכת איתה ולמה הסכמת להצעה שלה ללכת אליה הביתה בועז צריך לזכור גם כשהם היו ילדים בבית ספר למרות שהיה צעיר מאיתמר מ- מ- בשנתיים, הוא היה ילד הרבה יותר חסון, לוחמני, אמיץ, אפילו שש לקרב, והוא הגן עליו. בדרך כלל האח הגדול מגן על האח הקטן, ואצלם בבית הספר, האח בכיתה ד' הגן על, ה- על, ה- על, ה- על אחיו מ- מכיתה ו. אז יש לו איזו מסורת של הגנה על איתמר. והוא, והוא, והוא חושש לו, אבל מה שקורה לאורך הסיפור, ככל שאיתמר מספר, מספר לו יותר ויותר על מה שקרה עם שרון, היא מתחילה גם למצוא חן בעיניו. והוא מתחיל להיות בעדה בקונפליקט הזה. לאיתמר לוקח איזה זמן להבין את זה, וכשהוא מספר את הסיפור הזה למעיה, היא קולטת את העניין הזה מיד. ובועז אין לו חיי הזוהר וה... משיכה שהוא מקרין, כמו שיש לאיתמר. חוץ מפעם
0: אחת בעודו נשוי, יש לו איזה רומן עם בחורה בגרמניה, והיא מציגה את זה כחלק מהפיצויים של הגרמנים ליהודים.
1: יש משהו כזה, כן, היא במין בדיחה חסרת אחריות, אבל היא שלה כמובן, ולכן היא חוששת, כי הוא יודע עליה כבר כמה פרטים. היא יודע שבעלת הבר שבו הם נפגשו היא חברה שלה. זאת אומרת, לו היה רוצה, הוא היה יכול לאתר אותה אחרי ש... שאיתמר חזר לארה״ב. והיא חוששת מהאפשרות הזאת. אז היא מבקשת מאיתמר שלא יספר את הסיפור הזה לבועז, רק אחרי עשרים שנה היא אומרת לו, עכשיו אתה יכול לספר לו. ולמה עכשיו אם... היא כן מסכימה? קשה לי להסביר. יש
0: כמה אפשרויות, אבל אני משאיר את זה סתום. והספר הזה עוסק ביחסים בין שני אחים, בלילה אחד שלהם, לילה עם אלכוהול ועם סיפור מאוד עוצמתי, ואתה מקדיש אותו לאחותך, לזכר כן. רפי, רפאל עשיר, אחותי האהובה שאיננה. אתה מוכן לומר כן. עליה כמה דברים?
1: כן, אחותי נפטרה לפני כש, כשנתיים, בגיל 67. Uh, היא התגוררה בחמש עשרה השנים האחרונות, או, או יותר קצת, בקנדה uh, עם uh, בעלה שעובד שם בבית החולים של מגיל, רופא, רופא כאב, גם זה יש לי באחד הספרים והוא עזר לי מאוד. Uh, היא נפטרה משטף דם, מהפרעות קרדיולוגיות שגרמו בסופו של דבר uh, לשטף דם בגזע המוח. ובגיל צעיר, זה, זה הייתה, גם אימא שלנו נפטרה בגיל צעיר, בגיל 64 מסרטן, אין, אין לי גנטיקה משובחת במיוחד. וזה הייתה מכה קשה, הייתי מאוד קרוב לאחותי. והדבר האחרון שעשינו יחד היה כשהיא ציירה את הציורים הרבה יותר יפים מהטקסט, אני חושב. של, של גינת בר, של הספר שלי על, ה, על הגינה שלי בביתי, סביב ביתי שהיא גינה שכולה פרחי בר, כאלה חצבים, נוריות, תורמוסים, עכשיו יש פריחה די, די יפה חוץ מהפרגים שאני לא מבין למה הם מענישים אותי, אבל שנה אחרי שנה בארבע השנים האחרונות אני זורע והם הפסיקו לנבוט אצלי. אני נותן אותם זרעים, את אותם זרעים עצמם לחברים, ואצלם הם נובטים פורחים ועושים חייל, ו- ואצלי לא. זה משהו שאני צריך לדבר, את מבינה שאני מדבר גם עם פרחים, אבל זה לא ממש עוזר לי. על כל פנים, רפאלה ציירה את הספר הזה, ותקופת וה... העבודה המשותפת על הספר הייתה מה... מהתקופות היותר... יותר יפות שלנו אה, יחד, אף, אף פעם לא עבדנו יחד על פרויקט אה, קודם לכן. היא הייתה צעירה ממני בארבע וחצי שנים, וחלקנו חדר בדירת שיכון מאוד קטנה שגדלנו בה. יש לנו גם אח אה, בשם צור, שצעיר ממני ב-20 שנה, מאותם הורים, אני מוצא לנכון לציין. אמי אה, ילדה אותי בגיל 21 ואותו בגיל 41. הוא נולד כשהייתי בצבא ויש לי אליו קרבה עמוקה אבל לא גדלתי איתו אף פעם באותו בית לא, לא חלקנו דירה כשה, כשהוא נולד הייתי בצבא ואחר כך השתחררתי מהצבא ועזבתי את הבית ושנינו איבדנו אותה כל אחד בדרכו ל, ל, לאחי היא הייתה גם סוג של אם כי היא הייתה בת 14 כשהוא נולד או 15? ולי, היא הייתה האחות הקטנה, ו... והיא גם הייתה הקורת, חוץ מהעורך שלי, היא הייתה הקורת הכי רצינית, הכי ביקורתית והכי מקצועית של הספרים ש... ש... שכתבתי. היא הייתה גם עורכת מקצועית בהוצאת קטר, תקופה מסוימת. ואני, בשנה אחת איבדתי גם את העורך הוותיק והזקן. שלי, אברהם יבין, וגם את אחותי, ו, ולמזלי, את אל תספר לאחיך ערך עורך מצוין, יובל שמעוני, שלקח של, את הספר הזה, ובאמת עשה עליו עבודה טובה מאוד. אבל אני זוכר את החרדה שלי כשהבנתי ששני התומכים שלי, שני המסייעים שלי בעבודת הכתיבה, גם העורך מטעם הוצאתם עובד וגם... וגם אחותי, היא הייתה אומרת תמיד, אברהם עורך אותך בשביל שיצא להוצאה ספר טוב, אני עורכת אותך בשביל שלא תעשה בושות למשפחה. <laughs> זה היה <laughs> ה- המשפט שלה, ואני זוכר שכל פעם שאברהם רצה להעיר לי על שורה או פסקה או פרק שהם לא טובים בעיניו, הוא היה שואל בערסיות מנומסת, ומה רפאלה אומרת על הפרק הזה?
0: כדי לתת לי להבין שכנראה זה פרק לא ממש מוצלח. אבל כל הספר מאוד מוצלח. אל תספר לאחיך, רומן חדש של מאיר שלו שהופיע בהוצאת עם עובד. עד כאן התוכנית להיום כולה שיחה עם מאיר שלו על הרומן החדש. כתובת המייל לתגובות שלכם, gongrost.com, באתר האינטרנט של גלי צהל וגם ביישומון תוכלו להאזין שוב לתוכנית. כדאי לכם גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו. אנחנו נעלה לדף הפייסבוק שלנו ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, קטע מתוך הספר. תודה רבה מאיר שלו. תודה ציפי
1: ותודה גם לכל אנשי הצוות
0: שלך. כל אנשי <תודה> הצוות שלי זה תמנה צורי, עשאל פלד ודניאל סולומון, על הביצוע הטכני דוד ואן, בפיקוח הטכני אילן גביש, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין. ספרים, רבותיי, ספרים הבאנו בשידור נוסף את הראיון האחרון עם הסופר מאיר שלו שהלך השבוע לעולמו. הראיון שודר לראשונה בחודש מרץ שנת 2022.
3: Let's sing with love to my mother That has brought to us There are no love and there are no wars. It's time to come and it's time to come again.
2: Let's
3: sing together with the song.
2: Let's
3: sing with love.
2: כביש כמו בחיים, אנחנו תלויים זה בזה. אם נתחשב באחרים, נשמור על החיים של כולנו. נהגים, רוכבי אופנוע, חולקים איתנו את הדרך. חפשו אותם במראות ובצידי הרכב, בעיקר לפני מעבר נתיב, כניסה לצומת, פנייה או עקיפה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: גלי צה"ל נפרדת ממאיר שלב מגדולי הספרות הישראלית, בתוכניות בלעדיות בהשתתפותו. מחר ב-9 בבוקר, ירדן ודידי בתוכנית על ספריו שכבשו את לב הילדים. וב-2, מספר על שלו. מאיר שלו מקריא בקולו מספריו האהובים. נפרדים ממאיר שלו בגלי צה"ל.
2: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג בשלישי, בשמונה בבוקר, טלי ליפקין שחק במשדר מיוחד על זיכרון השואה בימינו. בעשר, אודיה קורן ונתן דטנר משוחחים
0: עם מרדכי צ'חנובר, שורד השואה בן המאה, הממשיך לספר את סיפורו.
1: הוא אומר לי, תבוא כל יום לנגן, תקבל שני ליטר ברק, אבל אני התחלקתי עם החבר שלי חצי-חצי.
2: ובאחת עשרה, איתי זילבר עם פעם היו כאן חיים. סיפורן של קהילות יהודיות בשואה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, בגלי צה"ל.
0: אתם מאזינים